0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Outro dia eu recebi umas 3 ou 4 mensagens quando eu estava abordando o PMBOK Quinta edição e sobre análise de interessados. Muita gente falando, poxa, entendi, eu sei como é importante fazer a gestão adequada das partes interessadas, mas como na prática eu faço isso? Então, o um motivo pelo qual eu estou publicando essa série de podcasts é ensinar para vocês na prática. E eu pensei em ensinar vocês como quem ensina uma receita de bolo. Então, a gente vai começar o assim, seguinte, que material você precisa para fazer uma análise de partes interessadas? Então, eu queria te sugerir para você pegar três folhas de flipchart, fita para pegar o flipchart na parede, as folhas na parede. Duas a três cores. Duas cores é perfeito de post-its. Normalmente, se você puder escolher, uma verde e uma vermelha, ou uma amarela e uma vermelha, não? ou seja, com bastante contraste para a gente entender os diferentes interessados. Terceiro material que a gente precisa, principal, são marcadores. Canetas, canetinha vermelha, canetinha preta. Né? Parece que eu estou brincando, mas eu não estou, não. Você é de posse disso e de uma equipe capaz de entender quem são os interessados, você já resolveu não é? boa parte do seu problema. Então, Passo número um, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a primeira folha de flipchart, vamos colar ela na parede. E vamos pegar os post-its em duas cores. E nós colocamos dois facilitadores. De um lado, um facilitador com uma cor. De outro, outro facilitador com outra cor. E aí nós vamos começar a fazer uma sessão de brainstorm para identificar os interessados. E aí você vai identificar os interessados positivos com uma cor. Ou seja, aqueles que são aliados no seu projeto. E os interessados negativos, você vai colocar como adversários ou como opositores ao seu projeto com a outra cor. E aí eu queria já parar e fazer uma primeira análise com vocês. Muitos de vocês vão falar, Ricardo, poxa, é tão complexo eu colocar os meus adversários dentro do... Da minha análise, porque muitas vezes os meus adversários são internos, então talvez o meu adversário é alguém dentro da própria empresa ou alguém no qual eu estou muito próximo e eu não posso expor. Então eu queria dizer o seguinte, se este é o caso, eu sugiro que você faça isso em duas sessões e trate a segunda sessão dessa parte dos adversários. E aí nesse caso você vai usar um post-it, uma cor só e um facilitador só. Mas imaginando que você possa abrir o jogo de quem são os reais interessados, sejam eles opositores ou não, você utilizo dois post-its. E aí você faz com um grupo. Que tamanho de grupo deve ser? Um grupo de cinco, seis pessoas é um grupo de um tamanho perfeito. E aí você começa a sessão de brainstorming. Você pode fazer sessão de brainstorming por grupos. Você fala assim, fornecedores, quem são? Clientes, quem são? Órgãos reguladores. Então você pode criar determinadas categorias ou determinados grupos para ajudar você a conduzir o brainstorm. E aí você vai escrever em cada um dos post-its um interessado diferente vai pregar ele nesse flip-chart, do jeito que você quiser. Então no final você vai ter um flip-chart com um monte de post-its, alguns de uma cor, outros de outra cor. Uns para os aliados, outros para os seus opositores. Ok? Então essa é a primeira. Normalmente isso... Eu faço em uma, duas sessões, então normalmente você gasta aí 45 minutos, uma hora em cada uma dessas sessões. Você tem duas opções também. Você pode colocar nome de pessoas, José da Silva. Você pode colocar nomes de grupos, o nome de uma empresa, o nome de uma entidade. Você só deve colocar o nome de uma entidade ou de uma empresa se esta entidade ou essa empresa tiver o mesmo perfil para qualquer colaborador. Então se eu tiver uma empresa X, onde eu tenha dois colaboradores, um é um forte opositor e o outro é um forte aliado, eu não posso colocar a empresa como a parte interessada. Eu tenho que colocar o nome das pessoas. Por quê? Porque senão eu vou ter uma análise furada do meu processo. Então, basicamente, é isso que eu tenho que fazer para identificar. Em seguida, eu vou pregar a segunda folha de flipchart e eu vou pregar la na parede e vou fazer um, uma cruz no meio dela, cortando ela na vertical e na horizontal. Com isso, eu vou ter quatro setores nessa segunda folha. E aí eu vou colocar, não é, no eixo horizontal ou no eixo dos x, eu vou colocar interesse. No eixo do y eu vou colocar poder. E aí o que que vai acontecer? No lado esquerdo eu vou colocar as pessoas com interesse negativo, no lado direito as pessoas com interesse positivo. No lado superior, tá certo? As pessoas com muito poder. No lado inferior, na linha inferior, as pessoas com pouco poder. E aí, o que, que eu vou fazer com o grupo? Eu vou começar a mapear. Eu vou arrancar cada um dos post-its que eu coloquei no primeiro flip chart e vou colocar no segundo, mapeando. Então, se a pessoa tem muito poder e um interesse negativo, eu vou colocar ela aonde? Na lateral esquerda, no alto. Então, basicamente, nesses quatro quadrantes, como eu já tinha falado no meu outro podcast, nós vamos ter o quê? Os nossos grandes aliados são aquelas pessoas que vão te ajudar no projeto. Onde estão essas pessoas? No canto superior direito. No canto superior esquerdo são os seus opositores. São fortemente opositores ao seu projeto, porque eles têm poder e não têm interesse. É, não têm interesse positivo. Abaixo nós temos aquelas pessoas que podem ter interesse, mas o poder é limitado. Então eu tenho, no canto inferior direito, aquele líder de torcida. Né? Ele não consegue influenciar o resultado do jogo, mas ele está ali te apoiando. São aqueles de baixo, que são aquelas pessoas que podem ajudar a convencer as pessoas que têm o poder de cima para fazer. E no canto inferior esquerdo, eu tenho aqueles distratores. Aquelas pessoas que ficam simplesmente criando problemas sucessivos que comem o seu tempo dentro do projeto. Então com isso, vamos supor que você identificou 30 post-its na primeira fase, você tem que mapear os 30. É? Então você vai esparramar esses 30. Se o José tem mais poder do que o João, ele vai ficar mais acima no eixo do X. É? Imaginando que lá embaixo é zero e em cima é infinito, você vai fazer dessa forma. Com isso, o produto que você vai ter nesse momento é um mapa, onde você vai bater uma foto desse mapa e na semana que vem nós vamos usar o terceiro flipchart para poder planejar a resposta. Então, o que, que eu fiz? Eu identifiquei e eu analisei. Dos quatro processos do PMBOK, eu já fiz dois. Agora, no próximo podcast, nós vamos discutir o terceiro. Ótimo. O que, que eu vou fazer com esse pessoal? Que tipo de tratamento eu vou dar a eles? E isso vai ser assunto do podcast da semana que vem. Até lá.